0: Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir radiumdat.edu.ar Multiplicando voces, voces universitarias escuchar Cultura clandestina esta universitaria llega a Radio UNDAD. Toda la información cultural en formato radiofónico. Cultura clandestina. Lunes de 16 a 17 horas. Por Radio Undab.
1: La cultura es el fiel reflejo de la sociedad. Películas, canciones, obras teatrales. Expresiones que no piden permiso. Se abre paso. No espera. no sabe con su... Cultura Clandestina te presenta todas las noticias
2: del arte nacional.
1: Bienvenidos a otro lunes en Cultura Clandestina. Esta vez estoy de nuevo yo sola, Abu haga, que ahora no pudo venir, pero tal vez a mitad del programa la encontramos, tal vez a mitad del programa... Vuelve y se une a nosotros. Por ahora le mandamos un beso muy grande desde acá, desde la sede de España, de la Universidad Nacional de Avellaneda. Hoy tenemos un programa bastante cargado de datos, información un poco random, pero que es muy interesante conocer. Por ejemplo, Marcos Boferi nos va a traer películas que fueron poco valoradas en su momento y que ahora son amadas por el público... Sam, en su columna de música, va a traer top de canciones usadas en películas y vamos a tener una entrevista muy, muy interesante, por si, por si quieren escucharla, eso más o menos de las 4 y media. Ezequiel logró contactar a uno de los organizadores del Festival de Cine Goya y va a aparecer en Cultura Clandestina, vamos a poder hablar con él. Si les interesa este festival, si quieren saber un poco más sobre cómo se maneja, cómo surgió todo, les recomiendo que se queden y que escuchen todo el programa de Cultura Clandestina. Como dije, que Kiara no pudo venir, pero me dejó un tema muy interesante para hablar que lo estuvimos tocando un poco lo que fue el lunes pasado. El lunes pasado pudimos entrevistar a Loli Melbru y Loli hace, tiene un cómic en una plataforma que se llama Webtoon. ¿Pero qué es Webtoon? Está bueno hablar de este tema porque es algo que surgió medio, medio hora hace poco, y que todavía es como un formato muy nuevo, un formato de lo que hasta mismo yo no, no me termino de acostumbrar completamente. Webtoon es una plataforma digital, es un tipo de historieta digital que se creó en Corea del Sur. A ver, no es lo mismo un webcomic que un webtoon. Un webcomic vos vas pasando las páginas, las lees en digital, pero vas pasando las páginas de a poco. Un webtoon es toda una imagen vertical que vos vas bajando y la historia continúa y continúa y continúa y continúa. Y continúa. Es un formato muy distinto y claramente es muy distinto a lo que es eh, el manga o a lo que pueden llegar a ser los cómics, ¿no? Es como... es otro tipo, es otro tipo y... Está muy bueno porque Webtoon es una plataforma en donde un montón de artistas pueden subir sus trabajos y pueden hacerse conocidos ahí y pueden hasta llegar muy, muy lejos. O sea, hay muchos webtoons que hoy en día terminaron siendo series, películas y siguen siendo lo. Pongamos un ejemplo de los más conocidos, Hearthstopper. Herstopper empezó siendo un webtoon, empezó apareciendo en esta plataforma que se llama Webtoon y hoy en día tiene... Un par de libros publicados, porque sí, la, la autora de Hearthstopper logró pasar Hearthstopper eh, de formato webtoon a formato papel. Y tiene una temporada en Netflix y ya confirmaron una segunda temporada. Por si no saben de qué serie estoy hablando, por si no la escucharon ve, o si no la vieron o algo por el estilo. Hearthstopper se trata de dos chicos de la secundaria que se enamoran, pero al mismo tiempo van como descubriendo su sexualidad. Ya que bueno, uno de ellos es abiertamente gay y el otro empieza a descubrir que es bisexual y lo empieza a descubrir gracias a que está con Charlie. Es una serie que particularmente a mí me encanta, es un webtoon que todavía no está terminado, pero la serie sí sigue lo que serían los primeros dos libros o las primeras dos temporadas de lo que se subió. Tenemos un millón de otros ejemplos en todo lo que es la plataforma sobre todo de Netflix y les voy a tirar un par de por lo menos mis favoritos o los que a mí más me gustaron. Un webtoon que a mí me gustó mucho y que me vi eh, la serie y está buenísima se llama Dulce Hogar. Eh, se trata de que en un mundo un chico se va a vivir a un edificio compartido junto a otras personas y el mundo le agarra una epidemia del cual... Todos se transforman en monstruos. No saben por qué todo se transforma en monstruos. Y todo este edificio tiene que sobrevivir a esto para que los monstruos no los maten y para que ellos mismos no se transformen, ¿no? Este chico, nuestro protagonista, descubre que le agarró la enfermedad, descubre que es un monstruo, pero va a hacer todo lo posible para seguir sobreviviendo sin lastimar a sus amigos, sin lastimar a la gente del edificio y usando ese poder que tiene ahora de monstruo a su favor. Esta serie tiene una temporada, todavía no salió la segunda temporada. En el Webtoon están los capítulos, si quieren los pueden leer, pero todavía no está finalizada la historia. Y por último les voy a terminar con una película que se estrenó hace poco, va hace poco, en las vacaciones de este año, que se llama Amarrados al Amor o en inglés Love and Lies. Love and Lies es un Webtoon bastante peculiar. ¿Por qué? es una plataforma donde todos pueden subir sus historias, tiene un montón, un montón de historias diferentes, para edades diferentes, pero sobre todo es apto para todo público. Amarrados al amor se trata de dos compañeros de trabajo que empiezan a tener una relación de juegos, placer y dolor. Cuando me refiero a dolor, me refiero literalmente a dolor en el sentido fetichista, sí. No, no voy a decirlo en el programa Qué tipo de fetiches se trata Pero bueno Se trata de un estilo fetichista Es muy muy bueno Y esta relación que primero empieza siendo Solo de eso Termina evolucionando y se termina enamorando Se empiezan a conocer entre ellos un poco más Es un webtoon muy particular Que todavía no está terminado La película ya salió Está en Netflix El final de la película no es el definitivo Y no es el del webtoon Así que particularmente les recomiendo mucho leerse, el Webtoon está muy muy bueno los dejo hasta ahí con un breve espacio publicitario, para repasar tienen para ver en Webtoon en la plataforma y en Netflix Heartstopper, Dulce Hogar y Amarrados al Amor tres tipos de series barra películas que son muy distintas también las tienen en Webtoon como para disfrutarlas y les recomiendo que investiguen un poco esa app porque está muy buena ya volvemos los dejo con un corto espacio publicitario. ¿Estás escuchando?
3: Cultura clandestina.
0: Radio Undad. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radio Semana para armar. Semana para armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar. Semana para armar. Los lunes de 18 a 19 horas. Semana para armar. Semana para armar. Por Radio Undav.
4: Donde estés y cuando quieras, Escuchá Radio Undav. Búscanos en Play Store como Radio Undub y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio Dab. Donde estés y cuando quieras. Radio Dab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación. Viene Undab. De
0: lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario UNTAP. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNTAP. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana.
3: La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino. Caminos en la noche, sendas interiores en Atahualpa Yupanqui, de Carlos Otero
4: Hermanitos del mundo, apaguen tarde su lámpara
3: Caminos en la noche, de Carlos Otero, disponible en todas las librerías Ediciones SICUS, la buena lectura ilumina
0: Hacemos Pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
4: Década. Empezamos a hablar antes que la hundada, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad compartir la palabra, mediar colectivamente.
0: La década de Radio UNDAP es de cada una de nosotras. La década de Radio UNDAP es de cada uno de
5: nosotros. La década de
4: Radio UNDAP es de cada una de nosotros. La década de Radio undad es de cada uno de nosotros. Radio undad emisora
0: universitaria. ...multiplicando voces... escuchadas. ...Radio UNDAP... Radio UNDAP.
6: Todo el cine internacional... ...por Marco Vofeli. ...solo por cultura clandestina...
1: Me encanta ese tema eh, Esta vez tenemos, antes de empezar con Marcos Ajá. Tenemos a alguien de nuevo jugando acá A, a co-conductor Esta vez lo tenemos Ezequiel, así que bienvenido, ese, bienvenido. ¿Qué onda, vos? ¿Cómo andás? Bueno, espero que te guste la silla Y el puesto de co-conductor, está muy bueno Es muy interesante, disfrútalo Este Dale. programa esto yo también Ajá, Gracias. Ahora sí, vamos con Marcos Que está ahí en línea, Marcos Hola, Marcos, Marcos. Hola, ¿cómo están? Ah, ahí estás, hola. Está? Pensamos que te habíamos perdido.
6: Gracias, acá. ¿Cómo estás, chica, ¿Cómo estás, ese ¿Cómo bien?
1: estamos, ¿Todo
6: Marco? ¿Todo bien? Todo
1: bien. Marcos, trajiste un tema muy interesante que fue películas poco valoradas, pero que ahora son amadas. Y me gustó mucho, me gustó mucho, porque ya lo habías prometido, este tema, hacía unas semanas. Así que te dejo el micrófono a vos.
6: Bueno, como todos sabemos, en eh, el cine es por... Eh, viene siendo, como decía, el hablar del siglo XX, que, que bueno, se posee de todas las décadas, desde, mil, desde mil 1890 hasta 2020, o sea, todas las décadas de cine, bueno, y como cada década, siempre el mundo va cambiando de contextos y, y cuestiones sociales y también eh, culturales, y es normal que muchas películas en el del tiempo, en han tenido una concepción. Ahí no tan aceptada por el público, porque puede ser que estén adelantadas sobre la época, o simplemente sean eh, adaptaciones de ciertos eh, libros, y bueno, el autor no le guste, y si ese autor tenga tanto poder mediático que las mande al web, por distintos motivos que podemos estar charlando hoy. Y bueno, es un tema que da para ver, para, para yo creo que el caso más representativo de, de películas que que fueron las en su momento, pero ahora son una es creo que el que el caso más conocido. Película de Stanley Kubrick de 1980 con Jack Nicholson y... Que bueno, esa película de Kubrick eh, fue, fue detestada por, por el libro escrito por Stephen King, quien, quien la explicó en masas críticas y, bueno, la película fue condenada al premio Ratzky a, a hacer eh, a peor película y a peor director.
1: Ah, bueno. Lo, lo más gracioso de todo es que ahora literalmente sos estudiante de cine y no viste The Shining y es como que no viste cine. Eh, está, estás mal. ¿Qué haces estudiando cine si no viste The Shining, no? Y en ese momento que haya estado no, no bien vista es como un montón. Lo que sí no puedo... Criticar es el tema de si al autor del libro no le gustó. O sea, me gustaría indagar ahí porque si al autor del libro no le gustó, por algo es.
2: Bueno, había una data muy importante que lo había leído, que a, el, al escritor del libro no le gustó la película y había mencionado que es como tener una Ferrari en su garage, pero sin rueda. Decía que así era así lo vio la película.
1: ¡Un <ríe> montón! Sí. Tipo, aparte... Este... Que Stephen King te lo diga, va, ahora Stephen King anda hizo como un montón de películas y series más de sus libros, todo, pero es como que Stephen King te lo diga, yo me sentiría muy mal. Pero es como muy pues, loco porque Stephen King dijo, no, es mala, pero es, es lo que te digo, El Estudiante de cine es la mejor película más o menos del cine, es una de las películas de culto que tenés que ver. Sin duda. Es como... choqueante
6: Bueno, eh, Stephen King años después dirigiría una remake de The Shining, que sería una adaptación más al libro, donde podemos ver al personaje de Jack, siendo como realmente fue consumido por el hotel. Eh, es una serie, así, para la televisión, no es muy buena que digamos o sea, siempre si, si que es comparada con su cuestión cinematográfica, no cosa, pero bueno, no trajo.
1: ¿Cómo? Perdón, se cortó.
6: Que años más tarde en la película Stephen King dirigiría una miniserie que contaría el origen de que contaría la historia de Shining más a, a su versión en papel que no es una versión tan buena como su versión cinematográfica pero es aceptable
1: también tengamos en cuenta que Stephen King tiende a escribir libros muy largos o sea, veamos IT y tiene literalmente 1500 páginas cómo haces it una película una serie explicando absolutamente todo o sea no se puede tenés que hacer como hicieron ahora de dos películas o como hicieron en su momento una película de tres horas y es como es, es mucho e igualmente la información queda afuera ¿no? no termina de, de, de completarse o de decirse claro
6: es, es muy complicado eso además que bueno eh... El libro tampoco me parece a mí, yo que lo pude leer, tampoco me parece una gran maravilla. Es un gran libro, pero no, no es como mejor que la película.
1: Polémico, polémico lo que acabas de decir. ¿Qué, qué, ¿Qué otra película hay poco valorada, fue poco valorada?
6: Bueno, creo que fue bastante poco valorada, fue bastante destruida también. Y por, por tocar un tema que en los años 80 era medio tabú, es la película Cruising, del director William Friedkin. El, el mítico director de la que dirigió una película que es eh, un thriller policial con Al Pacino como protagonista, que es bastante eh, llamativa para lo que fue en 1986, que trata que Al Pacino es un policía que tiene que encontrar eh, a un vecino que su modo es meterse en los barrios gays y asesinar a una víctima de, de los bares y bueno, Al Pacino debería de infiltrarse eh, dentro de los lugares bajos de Nueva York, y bueno, y la película vamos viendo como, en un principio, Al Pacino está negado a aceptar eh, la homosexualidad, como, como que él siempre se ve como una persona viril y masculina, y bueno, poco a poco él se va abriendo hasta la homosexualidad, tratándola siendo más eh, más feliz con esta gente, y bueno, y bueno, la película en su momento fue devastada totalmente porque bueno, la sexualidad no estaba...
1: Y digamos que los 80 es como justo una época bastante bastante complicada. Yo la verdad que esa película no la vi, eh, no puedo decir si está buena o no porque no la vi, me sorprendiste, no, no la conocía la verdad.
2: No, no yo tampoco la verdad que no, no, no la escuché, igual Al Pacino tiene una, una bocha de películas, así sí. que...
1: Sí. Aparte del director, ese justo eh, es como que lo que más choquea es El Exorcista. Es como que está El Exorcista y el resto de las películas que hizo, ¿no? Es como... También justo ese director tiene ese nombre. Pero no, esta no, no la vi y la voy a ver. Está en Apple TV, pero yo supongo que la voy a encontrar en alguna página pirata. Así que la voy a ver eh, porque me, me, me llamó la atención, me llamó la atención. Debo admitirlo.
2: Puede ser que sea un remake. ¿Hm? ¿Puede ser que, que, que la película esta de Al Pacino sea un remake de otra?
1: Eh,
6: puede ser, no, no, no estoy tan seguro, pero. Pero bueno, busqué, miren al final Al Pacino que está muy muy buena.
1: Y ¿Vos bueno, la como, pudiste ver, Marcos?
6: Yo sí, la puedo ver ahí por páginas no tan legales, pero sí. Páginas piratas. El mejor eh...
1: amigo de, de, del cineasta.
6: También, eh, le recomendaría que se mire En contacto en Francia, eh, película ganadora del Oscar de 1973, venciendo la naranja mecánica como mejor... La, la naranja la
1: naranja mecánica la tengo que ver, ya sé que la tengo que ver, todavía no la vi, no me animo, pero dicen que es muy buena.
6: Eh, tiene, tiene un inicio es bastante fuerte, pero bastante recomendable. Creo que no, no se puede hacer la carrera sin haber visto toda la película y, pon la filmografía de Curic no se puede obviar.
1: No, ya sé, Marcos, no me retes. La voy a ver, la voy a ver. En algún momento, cuando me agarre la voluntad de ir y verla. Eh, Marcos, no te quiero cortar, pero tenés tiempo para contarnos de alguna película más, una última película más.
6: Bueno, yo creo que una película que fue bastante real en su origen y ahora es aclamada por todo el mundo, creo que es El ciudadano Kane, de Orson Welles en 1941, una película adelantadísima a toda época, que uno la ve hoy y es muy muy moderna, igual que en su momento y no fue tan, tan alabada como se la como se la vio hoy, se llama Ópera Prima del Director, y bueno, no sé usted, qué ustedes opinan de la película.
1: No tenía idea que había sido eh, odiada, o sea, estamos, estamos como parecidos o peor que The Shining, porque... Es lo mismo, el Ciudadano Cain no es la primera película que te hacen ver en cualquier materia, donde es tu primera materia y te hacen ver. No, yo tenía
2: Rey. entendido que, o sea, la, la gente de la época como que no entendió la película. Y eso igual, más que nada.
1: Igual es una película extraña. Extraña en muchos sentidos. Por eso también es como que hoy en día medio que la analizamos y todo, ¿no? sin duda. Pero es. Es una película rara, sí. Está muy buena, pero es rara.
2: Sí. Bueno, de lo que yo tendría entendido que con el Ciudadano Kane, bueno, esto es medio polémico también porque está ahí, que había, o sea, nació el cine negro eh, con esta película.
1: El cine tipo así oscuro de temática claro, de criminales,
2: todo. De, de temática de claro oscuro, sombras. Eh, y, y la verdad que tiene razón un poco Marcos, que es tipo es muy odiada y querida a la vez. Uh
1: -huh.
2: eh, pero sin duda <risa> más querida que odiada, porque una de las mejores películas de la historia del cine. ¿no?
1: Hoy en día es más querida que odiada, sí, pero es verdad que o te gusta o no te gusta. O sea, no hay un... Está buena, pero es un poco... No, o te gusta o no te gusta. Es así, no no hay punto medio para el ciudadano Kane. Okay.
6: Claro, o la alabas o la odias, pero no.
1: Pero un punto favor que tuvo ¿sí? ¿No? Kane en su momento
6: es que, aunque mucha crítica y parte del público no la hayan aceptado como una gran película, eh, cierta parte de la crítica la, la, la valoró y la colocó como nominada a Mejor, eh, a mejor Original de 1941. O sea... que obviamente no ganó, lo ganó junto a, a Mejor Director y a Mejor Película, que Verdes Midas de John Ford, pero bueno, fue la que mejor salió para eh, de las tres que nombramos hoy, ¿no?
1: O sea, un poco que le pasó lo que le pasa ahora Nada más que ahora es más querida que odiada Pero es lo mismo, o te gustaba o no te gustaba En su momento, claramente a la mayoría no le gustó, ¿no? Pero hubo, hubo un grupito ahí que, que la apoyó desde el principio Bueno, Marcos, eh, te tengo que cortar esta vez Porque llegamos no. al a tiempo final de este bloque Muchísimas gracias por venir y por traernos toda esta info Y nada, nos hablamos el lunes que viene Te dejamos. Y los dejo con un tema que salió hace poco de Sam Smith, muy, muy esperado en TikTok, porque todo empezó publicitándolo en TikTok. Los dejo con Unholy de Sam Smith.
2: Argentino, con Ezequiel Fleitas.
1: Y ahora sí llegó el momento esperado del programa, que es la famosísima entrevista que nos prometió. Porque ese vos nos venís prometiendo esta entrevista hace uno, unos días ya. Sí, había,
2: había... Bueno, es algo bastante importante. Había... La había hablado con los chicos y... Quería que se dé esta entrevista y estuve hablando con, bueno, más que nada con Facundo Bastiga, que es un, uno de los organizadores de, del Festival de Goya. Y la verdad que, por un lado, yo estoy muy contento porque, bueno, eh, soy de esa ciudad, soy nacido en Goya Corrientes y es el primer festival que se hace en la ciudad. Entonces, como toda una revolución y me pone muy contento que suceda esto en, en mi ciudad, más que nada. Así que... Fue posible, digamos, así que este, lo tenemos en vivo. Eh, hola, Facu.
3: Hola, ¿qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia.
1: <ríe> Buenas tardes, muchas gracias por tomarte un tiempito para estar con nosotros. En serio, es súper importante. Nada, no sé si querés contarnos un poco de, de quién sos vos y de tu rol dentro del festival. Un, como una breve introducción bueno, para que la gente te conozca.
3: Sí, sí. Cómo no, bueno, bueno. Eh, yo soy eh, yo soy abogado, trabajo en la ciudad, vivo en la ciudad de Goya, soy goyano por, por adopción, porque yo soy nacido en Córdoba, hice mi carrera universitaria también en Córdoba y me volví a vivir a Goya, Corrientes, y acá, eh, con un grupo de, de amigos, de cinéfilos, amantes de, de, de la cultura, del arte, decidimos organizar un festival de cine, así de simple. De buenas a primera teníamos un, un, un ciclo de cine debate en un bar, y un día dijimos, ¿por qué no podemos agrandar esto y... y bueno crear un, 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 una fecha cultural de un, un evento que, que perdure en el tiempo dentro de lo posible y que sea convocante de, del mundo del arte y además que genere un movimiento cultural y económico en la ciudad porque esto empezó siendo bueno hagamos un festival como son los festivales rurales los festivales y empezamos así de golpe se fue desmadrando la cuestión y de, de tener cinco películas como objetivo tenemos 75, más 20 para exposición y estamos eh, encantados y enloquecidos por, por la locura que está generando esto. Así que bueno, estamos eh, en, en pleno proceso de, de, de acomodar a la gente que viene porque vienen muchos productores, vienen actores a, a ver sus películas y sus producciones y estamos preparando la ciudad para, para recibirlos, así que estamos en eso ahora.
2: Eh, sí, la verdad que una había visto, porque sigo las redes sociales un poco del festival, y es una revolución, y aparte los... Bueno, ahí, ahí Facundo nos va a explicar mucho mejor, pero lo que había visto como que hay tres categorías, eh, largometraje, sí. corto y corto sí. de, de, de redes.
3: Producciones para redes, sí. Eh, nosotros, eh, primero que no, no sabíamos cómo, cómo crear un festival, vimos un poco lo que había y quisimos darle un espacio también a, a las producciones de redes que es prácticamente mayoritaria en estos tiempos que corren de que todo el mundo está en las redes TikTok, Instagram y que, que genera contenido, bueno, darles un espacio para que esos contenidos tengan cierta mirada artística, cierta preocupación por esas producciones entonces eh, desarrollamos esa categoría entonces tenemos largometrajes que son películas que tengan más de 30 minutos, cortometrajes que tienen menos de 30 minutos y producciones para redes que tienen hasta 5 minutos entonces, eh, creamos esas tres categorías, tenemos un jurado de cinco personas eh, de, de distintas partes del país que son eh, productores de cine, eh, son eh, personas muy allegadas a la cultura, directores de cine, alguno u otro, y eh, van a elegir la mejor producción de cada categoría y además el, el, el público va a elegir eh, la mejor producción de redes y va a elegir un premio de, de, de la totalidad de la de la competencia lo que lo que más le, le agrade va, va a tener va a haber un premio del, del jurado popular digamos esas van a ser la, los galardones que tendremos pero me parece que eh, los premios a esta altura son más bien secundarios la, me parece que lo, lo importante es el, el evento que vamos a, a llevar a cabo y, y que esperamos que tenga mucho apoyo cultural porque y popular sobre todo porque es, es gratuito nosotros en Goya, para los que no conocen, eh, está situada sobre el margen del río un riacho brazo del Paraná que se llama Río Goya y tenemos un predio espectacular que tiene como 3 o 4 hectáreas con un centro de conferencias, un galpón gigantesco donde se hace la fiesta del Surubí y todo el evento y la expo. Tiene un escenario, tiene un anfiteatro eh, donde durante, en el marco de la fiesta del Surubí van 40.000 personas a ver recitales todas las noches. Bueno, en ese lugar vamos a poner una pantalla gigante y la gente va a ir con su silleta porque es entrada libre y gratuita a disfrutar de, de todas las producciones que están inscritas, desde las 6 de la tarde hasta las 0 horas y después de las 0 horas, y bueno, seguramente algo de música va a sonar, algo de fiesta va a haber, así que creemos que, que vamos a tener un, un evento para todos los gustos.
1: Facundo, ¿cómo se lo está tomando justamente las personas de Goya, todo esto? Porque, si mal, bueno, si mal no me equivoco, es la primera vez que hacen un festival de cine, entonces sí, es la el hecho vez. de Exacto. toda esta movida, de que caigan productores, actores, aunque sean independientes, es como ¿cómo se lo está tomando la gente allá?
3: Y bueno, sí, si, si, si decimos aunque sean, en muchas producciones son independientes, pero hay otras producciones que tienen bastante... bastante también dentro de, de, del, del rango de la independencia, de, de, de la producción, porque es así, las producciones las grandes producciones no están en los festivales. Nosotros, en principio, lo, lo hicimos para, para dar también un espacio, para dar un espacio para, para, para que la, estos productores tengan un, un lugar, donde, donde una pantalla donde mostrar su arte, pero además queríamos eh, generar trabajo de manera directa e indirecta, porque si nos ponemos a pensar, a Goya están llegando entre 50 y 100 personas, de afuera, a, a nuestro restaurante, a nuestros hoteles, a nuestros albergues, a nuestras casas inclusive, porque tenemos ahí hay, hay de todo tipo de producción que vienen, es, escuelas que han producido, y se está generando una efervescencia y una gran atención. Sin embargo, está bien que es la primera, la primera, y, y esperemos que sea la primera de muchas ediciones, pero bueno, la, la en, en principio la municipalidad, sin ir más lejos, cuando le presentamos la idea, porque necesitábamos apoyo municipal, eh, la agarraron de entrada, o sea, tiramos la idea al aire y no tocó nunca el piso. Eh, nos dieron todo, nos brindaron todo, nos brindaron el predio, la pantalla, desde la intendencia nos consiguieron un montón, desde la viceintendencia nos consiguieron alojamientos para, para muchos productores. Eh, fuimos a todas las escuelas a visitar para invitarlos a los alumnos para que presenten sus producciones de redes. Presentamos, fuimos a las radios, estamos contestando entrevistas hace tres semanas sin parar. Y el, 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 la reacción de la ciudad en general es muy buena y, y, y se sorprende la gente decir, bueno, tenemos un festival de cine en Goya. Porque para los que, lo que conocen algo de Goya, Goya generalmente es turismo, que viene a gente a pescar, a disfrutar la naturaleza el aire libre, pero no hay tanta oferta cultural como para convocar. si sí hay un concurso de pintura que se llama Pintemos Goya, que ya lleva varios años, décadas inclusive, que convoca a muchos pintores de todo el país en una jornada que se pinta la ciudad y se pinta, se viste de color la ciudad. Pero bueno, esto es más un evento que la gente va a ir a disfrutar eh, eh, en directo, porque las películas se van a proyectar desde la tarde hasta la noche y tenemos eh, previsto que hay, va a haber food trucks y va a haber eh, carritos de cerveza, de esto y de aquello demás, para que la gente tenga además un marco para ir a disfrutar y sentarse y pasarla bien con amigos, tomar mates y no, y, y bueno, creemos que va a ser una fiesta. y eh, Tenemos esperanza de que el tiempo nos acompañe porque es al aire libre, pero si aún lloviera, tenemos un, un, un lugar techado donde entran 20.000 personas. Así que en el mismo lugar, en el mismo predio, tenemos todas las posibilidades para hacerlo. O sea,
1: hacer se va a hacer. que la gente se va está a hacer.
3: entusiasmada.
1: Hacer se va a hacer, es así. Y hacer gusta... se va a hacer. Me gusta porque te escucho, hasta muy entusiasmado a vos y está bueno porque cuando el organizador, o sea, el centro de, de cualquier evento está emocionado y tiene ganas de hacerlo, las cosas salen bien, eso sí. sí.
3: Nos damos más. Eh, yo so, me, nosotros somos un grupo de, de personas de distintos ámbitos laborales y culturales, todos amantes del cine. En mi caso, yo como abogado, yo soy el que redactó el reglamento, pero tenemos eh, mi esposa que es periodista, ella es la que se encarga de los partes de prensa y tenemos el contador, que es el que se encarga de las cuentas, y tenemos un productor de cine que se encargó de la preselección. Tenemos un poco de cada de cada ambiente, pero en realidad somos todos de que, que amamos una ciudad y que la queremos hacer como a nosotros nos gusta. Entonces, si falta algo, qué mejor qué mejor que crearlo. Entonces, creamos un festival de cine para la ciudad y para nosotros, para disfrutarlo, digamos, y y generar desde desde ese lugar una conexión y una sinergia comercial cultural y tal vez este eh, tal vez digamos eh, eh, este, un espacio para que se vengan a producir eh, películas acá también como un, una locación de cine
2: no y sin duda bueno a mí también me pone esto sin duda me pone muy contento muy muy feliz eh. Más que nada como estudiante de cine, y que en mi ciudad se haga esto, eh, pf, me pone demasiado contento. Y sin duda que me gustaría estar ahí, pero bueno, creo que no se va a dar. Pero eh, también veía en las redes sociales que más que un, un festival local, es como más se está volviendo internacional, porque ahí hay, hay, Facu también nos va a contar que hay muchos cortos hay internacionales que vienen.
3: Sí, sí, sí. No solo, no solo cortos y producciones, sino que además tenemos cobertura internacional. Nosotros teníamos una expectativa de mínima, de máxima. Ya nos superó por todos los costados, nos desbordaron por todos lados. Entonces, lo que empezó siendo una convocatoria terminó siendo un, un momento, basta de recibir cosas, ya cerró la, cerró la inscripción, por favor, no recibamos más y siguieron llegando producciones. Oh, y de México y de España también, que nos, le, nos piden los partes de prensa, nos mandan en nuestras redes interactúan con nosotros por cierto, Festival de Cine Goya Cine Goya en Facebook y en Instagram y, y bueno eh, digamos que somos un festival internacional en nuestra en nuestra primer intento, así que ojalá que, que se mantenga así que sigamos teniendo producciones de alta calidad porque además debo decirlo hay cosas fabulosas, hay unos cortos que te rompen la cabeza, así a los amantes del cine eh, vamos a estar fascinados. Ojalá que, que todos puedan apreciarlo, ¿no? Y, y en cierta forma ese, Ezequiel, eh, sí. creo que sos parte del festival porque con esta esta oportunidad que nos das de, de, de contarlo a, a, ante la audiencia de una radio universitaria eh, donde tan, tan bien prende el arte del cine, me parece que es una, un, un granito de arena grandísimo que estás poniendo y que te lo agradecemos un montón así que sos parte, son parte ustedes. Vale.
1: Más tierno, me encantó. Ah, Eso me muchas. encantó lo que dijo. La verdad que, Facu, gracias, onda, nos emocionaste a los dos.
3: Ay, qué lindo, qué bueno. Ojalá, me encantaría que pudiesen venir así de paso. También conocen, conocen nuestra ciudad. Porque Ezequiel conoce, pero pero tal vez eh, toda la producción... Eh, podrían hacer programa desde acá, inclusive. ya es fabuloso todo el año y en octubre calorcito, el río, la playa, ah, vale la pena. ¿eh? A la el festival es en la costa del río, así que además de ver el festival, van a ver el mejor atardecer del mundo.
2: no sí, sin duda La verdad que es muy recomendable.
1: Acá, sí. acá es quien nos lo confirma sí, esto, sin duda, así es que un... <risa> es esto...
2: una locación increíble.
1: <risa> ¿Nos quiere decir cuándo va a ser el festival? Así estamos atentos.
3: Ay, por favor, cada vez falta menos. Es el viernes 14 empieza... Eh, empieza eh, en esta semana previa con charlas y, y, y algunos algunas conferencias que van a dar algunos de los productores que vienen y eh, a las 6 de la tarde empieza un espacio de muestra para todas las películas de, perdón, de... Perdón, que fueron
6: fuera de la
1: Perdón, Facu, te corto un minuto porque te estoy escuchando sí. un poco lejos
3: ay estoy, estoy arriba de mi auto haciendo <risa> mil cosas a ver si me estaciono y me bajo. Sí, estoy en la calle.
1: No, no, porque eh, sí, el sí festival me busto... manda
3: un montón. Eh, a ver si ahí me escuchan mejor. Sí, sí
1: ahí sí. Así repetís Acá. las fechas. Bueno, las
3: fechas es del 14 al 16 de octubre, faltan dos semanitas o menos. <ríe> y, y bueno, eh, tenemos un, un, una, un espacio de muestra fuera de competencia y un espacio de competencia que es de las 19 a las 0 horas. De, de, ...de los tres días... ...y el domingo va a ser la entrega de premios... ...que además, una linda historia... ...nosotros acá en Goya teníamos una fábrica... ...de cigarrillos, de mazalín particulares... ...que cerró y dejó un montón de personas... ...en, eh, en la calle, así... ...entonces muchos de esos trabajadores... Se, ...se reinventaron... ...y por ejemplo, el premio nuestro... ...una estatuilla que tiene un símbolo... ...de una golondrina... Eh, ...lo desarrolla una uno de estos chicos... ...estos emprendedores que se han reinventado y tiene una empresa de impresiones 3D entonces desarrollaron una, una estatuilla con la forma de la golondrina que es un símbolo muy muy representativo de Goya entonces esa es nuestra nuestra estatuilla hecha por, eh, por, por una empresa creada a partir de de, 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 la, de las cenizas así que es, es una, una, una hermosa historia dentro del festival que, que también quería contarla, así que bueno Estamos creando un poco de trabajo acá y allá y creando oportunidades y, 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 y dando un espacio para el arte, ¿no? Para, para ir y pasarla lindo. No okay. solo el arte, sino también la diversión, porque después de todo el cine es ir y pasarla lindo en un lugar entre amigos, cerveza, mate, lo que sea.
1: Fueron súper detallistas en sí. un montón de cosas y es como que está re bueno porque justamente hacen primero el festival mucho más de la ciudad pero como que al mismo tiempo los incluyen al resto de por ahí no somos de Goya. Entonces, claro. nada, está muy bueno, porque son muy detallistas en esas cosas, pero al mismo tiempo como para incluir a, al resto de las personas por ahí no son parte de Goya.
3: Claro, queremos que vengan a conocer, que vengan a vivir Goya, está listo todo el año, ¿viste? Y, y más en estos tiempos estos estos de veranitos que vienen ahora, nada no, súper, súper recomendable venir a conocer y tenés una pantalla gigante y vas a tener producciones que no tenés la oportunidad de ver todos los días y cosas muy buenas, muy graciosas, muy emotivas hay un poco de todo porque dentro de la organización fuimos nosotros lo que hicimos una preselección así que pudimos ver las producciones que había y hay cosas de, de muchísima calidad así que muy, creo, no es porque lo organicemos nosotros pero nos parece que, que además de, de, de montar un, un espectáculo de la nada y sin fines de lucro además porque lo hacemos por amor a la ciudad y al arte, eh, vamos a lograr algo de mucha calidad artística y ojalá que esté divertido también, que, que sería importante porque no solo, no solo el arte es algo que lo vemos en un pedestal, sino es algo que, que es cultura y que es una forma de, de, de disfrutar, de apreciar y de aprender. Entonces, bueno, estamos ahí poniendo los cañones para que todo salga bien, ojalá que, que así se que así se dé.
2: Sí, ojalá, ojalá, eh, le deseamos a la distancia todo el éxito eh, de este de, bueno, de este primer Festival de Goya. Así que, Facu, te agradecemos de todo corazón que que bueno, que haya aceptado la invitación y bueno, vamos a estar muy atentos en las redes sociales siguiendo el festival.
3: Eso, Festival de Cine Goya y Festival de Goya en Instagram y en Facebook. Eh, muchas gracias a ustedes por el espacio. Eh, cuando quieran estamos a, a su disposición no solo por el festival sino por cualquier cosa que bueno vos Ezequiel que sos de Goya sabés y, y seguramente le dirás que si hay algo que somos los goyanos es hospitalarios
2: sí sin duda y nos gusta duda.
3: compartir lo nuestro así que bueno acá estamos para compartir
2: sí un sí, fuerte sí. abrazo para todos ¿eh? saludo grande Facu muchas gracias nos vemos muchísimas ustedes, muchísimas
1: gracias y ahora los dejamos a los oyentes con un breve espacio publicitario quédense que ya volvemos con Sam Estás escuchando Cultura
0: Clandestina. Radio unda Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Escuchalas. Radio undab.edu.a. Semana para armar. Semana para armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar, semana para armar. Los lunes de 18 a 19 horas. Semana para, semana armar. para armar, Semana para armar. Por Radio Undav.
4: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undav. Búscanos en Play Store como Radio Undav y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store. Como Radio Undab Como Radio Donde estés y cuando quieras Radio Undab Hacemos otra, comunicación. otra comunicación
0: Radio Undab Emisora universitaria Multiplicando voces Escuchadas Radio Undab Radio Undab.edu.ar punto punto
5: ¿Alguna vez te preguntaste por origen y contexto de algunas canciones? ¿Querés conocer artistas locales y explorar nuevos géneros? Bueno, acá vamos a hablar de eso y más. Todo para levantarte el inicio de semana.
1: Y volvemos con el final de nuestro programa, que el final de nuestro programa siempre lo tiene Sam. Sam, ¿estás ahí?
5: Hola, ¿cómo estás, Saúl? Hola, si quieren.
1: Hola, ¿cómo estás, Sam? Esta vez, esta vez te reemplazó, sí. Sam. No estabas para hacer co Te consumió la facultad <risa>
5: Así Bueno, es lo, es lo que bueno suele pasar En estas épocas de, de del cuatrimestre Bueno, mirá Como el programa pasado hice, Llevé un material eh, Y ustedes como que tenían que ir Descifrando, ir recordando Haciendo uso de la memoria Hoy voy a hacer lo mismo En este caso voy a hablarles de eh, un top que creo yo O sea, un top que considero yo No es que es el top oficial De eh, eh, canciones más usadas eh, Tanto en películas como series
1: Ok, okay. Me gusta, me gusta eh,
5: me, bueno, me, ahora, siento, eh, me
1: siento presionada eh, igual, eh
5: Ahí está. <ríe> Me tomé el, el trabajito de hacer un Tipo un popurrí de pequeños fragmentos De, de tales canciones Que... Eh, tienen su reconocimiento por nada, por, por estar en momentos o en fragmentos eh, claves de, como les decía, tanto series y películas. Y ahora los escuchamos, escuchamos el fragmento. Me siento presionada, tipo. No tarde. tengo, no, no la tengo.
1: Eso. Esta ¿No? sí, esta sí, pero no sé dónde, pero sí.
4: Recuerden,
1: recuerden. Sí. Ah, eso sí. Pero esta por cultura general.
5: Y sigue, y sigue. Son un par de fragmentitos más. No me mató? Díganme que se están recordando. Esta, no, sí, verdad, eso sí. esta sí, esta
1: sí, esta sí, esta sí. esta sí. ya está. Ya está de muchas películas una no es megamente claro, claro, sí, no, también, esta, esta es de muchas películas es, la anterior no era de megamente el megamente está o oh, esta está en megamente
2: hay, sí está megamente esta, ¿Esta también me gusta sí. que estén no
6: haciendo uso de la verdad, María.
1: este es un tren de TikTok <risas> no,
5: no 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 es algo elaborado además omití bastante
1: Me da risa porque siento que estoy escuchando nuevos memes, pero no, son cosas de películas. Pero yo siento que estoy escuchando memes.
5: Claro, bueno, y es que gracias a redes sociales eh, recortan fragmentos de películas y justamente con esas canciones. Y uno recuerda tal vez más por memes que por eh, las películas en chi. Sí. Esperen al cierre, claro. esperen es al cierre.
1: ¿Esta la estamos escuchando ahora? <risa> Chicken Little. Esto es Chicken mil perdones, pero esto es Chicken no. para mí.
5: Bueno, ese fue eh, el pequeño popurrí que les armé. Eh... y Antes de, de decirles eh, en qué película salió toda la una, y bueno, ustedes descifraron algunas, es que lo interesante de esto no es que solamente eh, se utilizan estas canciones para eh, películas y demás, sino que lo, lo que hacen también estas películas es que eh, utilizan a tal canción de tal artista más allá de la época en la que haya salido y reviven a estos artistas y, y canciones. Bueno, un claro ejemplo es esta canción de Queen, We Are The Champions, que tiene su tiene décadas y hasta la fecha, no te digo que es tiene la misma frecuencia de uso, pero hay momentos en los que series... De, de, te diría diversas plataformas utilizan este pequeño fragmento de We are the Champions y ahora te digo para qué generalmente utilizan estos eh, estas pequeñas frases eh, Yo perdón de, de canciones
1: yo perdón porque... pero justo esa de Queen yo realmente es Chicken Little o sea es mi infancia yo bueno, creo es, que conocí es, es, esa canción por Chicken Little o sea, claro
5: claro mal mal tal cual tal cual si es
1: mi vida por ahí no estaba tipo la canción literal pero estaba Chica Little cantándola cuando gana el partido bueno, de, de, de béisbol. Está, ¿no? Cuando gana el partido de béisbol que está en su claro, pieza cantando, sí, 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 sí. él canta sí, sí, sí. We Are The <risas> Champions y ahí tipo, yo dije, ¿qué es este tema? Y ahí lo descubrí.
5: Mirá, y fíjate lo, lo característico que tienen este tipo de canciones que es que generalmente esta de We Are The Champions es específicamente utilizada para los momentos en los que alguien o un grupo eh, gana algo tras un árbol esfuerzo y demás. O sea, es específico para ese clima, ¿me entendés? Da, eh, no,
1: puede ir ir otra no puede ir otra canción. No puede ir otra canción que no sea esa. Hay ah, sí, otras sí, igual son... que, debo admitir, que no las reconocí. Las reconocí por TikTok, de memes, <risa> pero no las reconocí de películas. Así que... Sí, sí, bueno, por
5: ejemplo, sí. la primera, la que, la que habla de Kung Fu, este dice Kung Fu Fighting. Eh, esta, eh, te digo, así ya que eh, tocaste las películas animadas, es... Eh, eh, conocida bastante, bueno, justamente por Kung Fu Panda. Ah. Esta canción yeah. que, Nunca bien vi habla de Kung, Kung Fu. Panda.
2: Kung Fu vi, pero digo, no la el
5: clima para que, para el cual es utilizada generalmente esta canción, la de Kung Fu Fighting, es que eh, la utilizan para escenas de peleas, pero que tengan un tinte cómico, escenas eh, graciosas en las que el personaje, que aparentemente tiene que saber Kung Fu, no es un eh, un Que claramente Sino que eh, tiene Sus momentos de eh, Cómicos como tal cual Como es la película Kung Fu Panda
1: Sí, que claramente no son las escenas finales No me acordaba que estuviera Pero yo soy muy fanática de Kung Fu Panda Amo Kung Fu Panda <risa> Es una gran película
5: Soy el campeón Soy el campeón <risa> bueno, el dato interesante de esto Es que como te dije Le... Las películas reviven a estos artistas y demás, pero no es solamente esto. O sea, los artistas eh, de estas canciones eh, reciben regalías por cada vez que utilizan estas estas canciones o fragmentos breves de, de las canciones. Y te digo, estas canciones eh, en sus mejores momentos llegan ahora a recaudar eh, cada una canción por sí sola, ¿no? Entre 100 y 200 mil dólares solo por regalías eh, anuales.
1: Y no me quiero ni imaginar de ponerle ahora con Stranger Things está ganando la de Running Up That Hill. Que ahora está la escena esa en la que me, se me fue el nombre de, del personaje. Pero esta chica está escapando de Vecna y le pone sí. la canción de fondo. Y ahora esa es una de las canciones top del mundo y no me imagino lo que debe estar ganando. Y la volvieron a revivir. Porque claro, era no sé. ah, una eh, canción tal, random.
5: Mal, eh, tal cual. Bueno, también sucedió en Stranger Things que eh revivieron una canción de Metallica sí, y que después en la banda que, claro de que la banda después decía que le les agradaba que algo actual, una serie actual eh, eh, como que utilizar una de sus canciones y de esta manera eh, tener una llegada como que a nuevas generaciones porque tal de está clarísimo que no no coinciden a veces las generaciones en cuanto a gustos ¿viste?
1: Aparte, Metallica es una banda que es muy buena, eh, la verdad que a mí me gusta mucho, pero es verdad que es una banda de hace mucho tiempo. Entonces es como raro oh, como vale. sentarme y, y escuchar Metallica. Claro. Pero sí, es como que lo revivió. Bueno, Stranger Things también revivió la de Never Ending Story. Yo,
2: yo un par de canciones la, la conozco por publicidad, no por las películas.
1: <risa> ¿Por publicidad? Sí, porque
2: se escucha hay un par de canciones que son que la pusieron en publicidades
5: también.
1: Es que bueno, las publicidades bueno, lo que pasa un montón. esto también.
5: O sea no solamente las canciones las usan para películas, sino para publicidades y para otro tipo de de, de cosas audiovisuales. Y encima también eso le termina dando también regalías a, a los autores de la banda. Por eso es el monto... Eh, encima, este monto está desactualizado, te digo. Esto era hasta 2010, 2015, como mucho.
1: No, no me quedan imaginar ahora, o sea...
5: Sí, no, no, es... Eh, como te digo, son canciones eh, ge geniales que bueno, tienen su merecido en cuanto a lo que reciben luego en regalías, ¿no?
1: No, y que muchas, eh, es lo que venimos diciendo, o sea, reviven a artistas como para decir Ah, ver, claro. este, este existió, ¿Qué, ¿qué onda? Pasó con Running Up That Kill, o sea, yo me acuerdo que, lo hablé sobre todo con mis papás esto Y mi papá me decía, esta cantante sacó este tema y no sacó ninguno más o sea, era... Claro, bueno, sí, sí, sí. Era, cero conocía. Par, y, par, ahora, y ahora todo el mundo la escucha y, tipo, es una gran cantante y todo, porque porque salió de, de Stranger Things. Del mix que pusiste vos, igual yo, ponele, conocí eh, muchas gracias a películas. Gracias a Megamente. Las de Megamente, claro. ponele... Yo sí. las conocí gracias a Megamente. Bueno, soy mucho de ver películas animadas. Me acabo de dar cuenta de
5: y Bueno, es verdad, es que... Eh... Hay películas de, que te diría del 2010 para arriba, en su mayoría animadas o que están eh, orientadas a un público eh, mayor a, a 12, 16, 12 años te diría, eh, en cuanto a lo sonoro, eh, suelen recurrir a este tipo de, de canciones, porque como te digo, estas canciones están, eh, tienen un clima específico, como la de... Eh, a ver, te digo la de la ACDC, o sea, Back in Black. Es, es específica para momentos particulares, para climas particulares de una película. No es que te pueden te ponen esa canción y el contexto de de una escena es que, no sé, una pareja se está casando, ¿me entendés? Son, tienen, o sea, fue, es, es como que fueron creadas para momentos específicos.
1: Y otra película a mí se me ocurre que también tiene muchos temas conocidos es Shrek. Las tres películas claro. de Shrek sí, 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 traen sí. un montón de canciones sí, que sí, son sí, sí. para ese tema y que bah, a mí me pasa que ahora yo las escucho, las canciones de Shrek, y es, me imagino <risa> tipo haciendo esa escena, o sea, no me imagino haciendo otra, como Accidentally in Love, que es la primera canción de la segunda película, si mal no me equivoco, que es cuando ellos dos están en la luna de miel. Accidentally claro, in Love no sé. es para estar en momentos tiernos, ¿me entendés? En momentos tiernos viviendo momentos así, o sea, no es para otra cosa. Eh, no es para conocer a alguien, no, tipo, es luna de miel,
4: sí, es, es sí, así.
1: Sí. Bueno, por lo menos a mí me pasa eso. Sam, nos estamos quedando sin tiempo, ¿te quedaste con algo para decirnos? No,
5: que lo, lo dejamos acá y para la próxima eh, haremos algo parecido también que, que tenga que ver con el mundo de las películas, con el mundo en el que se maneja Ezequiel y combinaré el mío.
2: Me gustó <risa> me, me gustó mucho lo que trajo Sam. La, la o sea, li, eh, sería el
1: top de Sam. El top de Sam. Sí. Top de Sam nos dijo acá <risa> nuestro operador. <risa> sí. Top de Sam. Próximo lunes habrá otro top Sam. Me encanta, me encanta. Lo esperamos con ganas. Bueno, Sam, hablamos el próximo lunes.
5: Vale, dale, saludos.
1: El próximo lunes es feriado. No. Cierto. Nos acaba, de... de... feriado bueno, Puente. Vale. nos acaba de aclarar nuestro operador. Ah, está contento. <risa> ya no nos soporta más. <risa> ya no nos quiere más. No, no. Entonces, el próximo no. El otro. Yo no sabía. No me acordaba que era feriado. Mil perdones. Entonces, nos vemos el otro, Sam.
5: Hasta el próximo lunes.
1: Hasta el próximo lunes. Y ahora, ya está. Terminó nuestro programa de hoy. Ese, ¿cómo te sentiste siendo co-conductor? No, no, muy
2: divertido. Muy divertido, muy lindo. La verdad que hoy estuvo un programa muy, muy lindo.
1: ¿La pasaste bien? Ya,
2: la, pasamos, la pasamos bien.
1: Le sacamos al lugar a Kiara y venís vos.
2: <risa> y me parece que me, parece que me vengo yo.
1: Es bueno, es bueno. ¿eh? Ya, ya Sam también quiere. Así que por ahí nos sacan a las dos y se que... vienen ustedes. <risa> se quedan con el micrófono. Bueno, muchísimas gracias ese por venir y por acompañarme hoy. Muchísimas gracias a todos los oyentes. A nuestro operador que está siempre ahí bancándonos en todas. Y los voy a dejar con una canción de película que nombré que revivió ahora con Stranger Things, lo voy a dejar con Neverending Story. Se lo voy a mi hermana, pues a mi hermana se le ocurrió este tema para poner. Así que esto va para Flor. Saludos. Saludos.